0: Sme, sme v prvej knihe Kráľov, a tak si to prosím, nájdete spolu so mnou, a niekde okolo strany 334. A kapitoly 1 až 11, tá, tá prvá časť, a mnohí ju nazývajú, že to je Zlatá éra Kráľovstva. Zlatá éra Kráľovstva. Na tróne, na tom tróne, z ktorého očakávame, že, že príde nádej celému svetu, na tom tróne sedí ten vyvolený syn Kráľa. V Jeruzaléme vládne Šalamu a všetci sa radujú. To sme čítali minulý týždeň v 40. verši 1. kapitole. Je taká radosť, že zem sa divne rozpukla. Lebo super, že tento trón na ňom je ten vyvolený kráľov syn. A túto emociu si ale postrážte, lebo v kapitole 2 to bude dosť krvavé. A možno v takom právom rohu také nejaké svoje mentálne obrazovky Možno že je teraz, že 18 plus násilie, lebo radosť a poprava, to nám to nejak nejde dokopy. Neradí také veci Biblii vidíme, možno niekedy sa aj hambíme za to. A pritom všetci, každý z nás, poľa mňa túži po, po svete, ktorý je zbavený vojnových zločinov, po svete, ktorom z radcov hneď ponctichtivých vysmevačov, tužíme po svete, kde trón, trón dobrá je pevný a nikto aniž o neho hrozí. Tak čítajme. Jeruzalém, rok 970.
1: Prvá kráľov, druhá kapitola. Keď sa blížil čas Davidovej smrti, prikázal svojmu synovi Šalamonovi, odchádzam ako každý pozemšťan, tý však silný a zmužilý. Zachovaj povinnosti voči svojmu Bohu, hospodinovi, kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a napomenutia tak, ako sú napísané v Mojžišovom zákone. Potom budeš mať úspech v každom diele a všade, kam sa pohneš. Tak splní hospodin svoj slúb, ktorý mi dal. Ak budú tvoji synovia dbať na spôsob môjho, svojho života a budú verní chodiť predo mnou celým srdcom a celou dušou budeš mať vždy niekoho na tróne Izraela. Sám vieš, čo mi vyviedol cerujen syn Joab, ako sa zachoval k dvom veliteľom izraelských vojsk, Gnerom mu synovi Abnerovi a Jeterom synovi Amasovi. Zavraždil ich a v miery sa dopustil vojnového krvi prelívania, čím si poškvrnil bedrový opasok i obuv na nohách. Riad sa vlastnou múdrosťou no nedovol mu v pokojnej starobe zostupiť do podsvetia synom Gielátčana Barzilaja sa aj láskavo. Nech sú tvojimi spolustolovníkmi, lebo oni sa zachovali podobne voči mne, keď som bol na úteku pred tvojim bratom Absolonom. Je tu s tebou Išimej, syn Benjaminovca Geru z Bechurímu. Ten ma zahrnul strašnými kliatbami vtedy, keď som sa uberal do Machanájmu. Potom ma prišiel vítať jordánu, Musel som mu prísať na hospodina, nedám ťa, ťať mečom. Teraz však nenechaj bez ho bez trestu, pretože si múdry muž, nájdeš spôsob, ako ho odpratať s krvavými šedinami do podsvetia. Potom sa David uložil k svojim predkom a pochovali ho v Dávidovom meste. David vládol nad Izraelom 40 rokov, a to v Hebrone 7 rokov a v Jeruzaleme 33 rokov. Šalamún zasadol na trón svojho oca Davida a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo. Raz navštívil Chagitín syn Adonia Šalamónovú matku Bátševu. Tá sa ho spýtala, prichádzaš v pokoji? On odvetil v pokoji. Pokračoval, mám k tebe prozbu, ona povedala, hovor. Ona na to, vieš to, i sama, že kráľovstvo malo patriť mne a že mňa uznával celý Izrael za kráľa. Kráľovstvo sa však odvratilo odo mňa a pripadlo môjmu bratovi, lebo ho dostal od hospodina. Mám teda k tebe jedinú prozbu, neodbietni ona povedala, hovor. Ona na to, prihovor sa u kráľa Šalamúna istite neodmietne, aby mi dal šunemčanko aj za ženu. Bačeba ma odvetila, dobre, prihovorím sa za teba u kráľa. Keď prišla Bačeba ku královi Šalamúnovi prihovoriť sa za Adonium, kráľ ju uvítal a poklonil sa jej. Potom sa posadil na trón a ponúkol kreslo královskej matke, takže mu sedela po pravici. Mám k tebe jedinú skromnú prosbu neodmietni ma. Kráľ jej povedal, len ju vysloval, matka moja, neodmietnem ťa. Povedala, nech dajú Šunemčanku Abišaj za ženu tvojmu bratovi Adoniovi. Král Šalamún svojej matke odpovedal, prečo žiadaš pre Adoniu len s Šunemčankou Abišaj? Žiadaj pre ňa i královstvo, môjim starším bratom, a s ním je kňaz Eviatar a ceruje syn Joab. Král Šalamún prisahal na hospodina, nech ma Boh prísne potreste, ak Adonija za túto žiadosť nezaplatí svojim životom. Akože žije hospodin, ktorý ma pevne dosadil na trón mojho otca Davida, a ktorý mi podľa svojho príslubu vybudoval dom, Adonija musí ešte dnes zomrieť. Král Šalamón ti poveril Jojadovho syna Benaju, ktorý Adoniju zabil. Kňazovi Ebiatárovi král povedal, odiť na svoje polia do Anatótu, lebo ti hrozí smrť. Dnes ťa však nedám stiať, lebo si nosil archu pána, hospodina pred mojim e, otcom Dávidom a znašal si všetko, čo on. Tak znemožnil Šalamón Ebiatarovi byť kňazem hospodina. Splnilo sa slovo hospodina, ktoré vyriekol proti Eliho domu v Šile. Správa o tom sa dostala k Joabovi. Joab sa totiž stal stupencom Adoniu, aj keď absolútnym stupencom nebol. Utekol k hospodinom stanu a chytil sa rohov oltára. Kráľovi Šalamónovi oznámili, že Joab utekol k hospodinovmu stanu a že je práve pri oltári. Šalamón dal Joja domov synovi, synovi Benajovi príkaz. Choď, zabij ho. Na to Benaja odišiel k hospodinovmu stanu a povedal Joábovi, na kráľov rozkaz výjdi On však odvetil, nie, tu chcem umrieť. Benaja oznamil kráľovi, čo povedal Joab. Král mu povedal, úrok mu podľa jeho želania, zabij ho tam a pochovaj ho. Tak s ním, zo mňa a z mojej rodiny nevinnou krv, ktorú prelial Joab. Ním prelia tu krv, nech hospodín uvalí na jeho hlavu, pretože zabil dvoch spravodlivejších a lepších mužov, než bol on. Bez vedomia môjho otca Davida zavraždil mečo Nerovho syna Abnera, veliteľa izraelského vojska, a Jeterovho syna Amasu, veliteľa judského vojska. Ich krv nech trvalo padne na hlavu Joaba a na hlavu jeho potomstva. Avšak David, jeho potomstvo, jeho dom a jeho trón nech dostanú stály pokoj od hospodina. Na to odišol Jojadov syn Benaja, utrel ho a usmrtil. Potom ho pochoval v jeho dome na púšti. Miesto neho ustanovil král nad vojskom Jojadovho syna Benaju a krála Cádoka kniaz ustanovil na miesto Ebiatára. Potom si dal král pred vola Čimejho. Povedal mu, postav si v Jerozalém dom, tam bývaj a nikam sa oteľ nehni. Pamätaj, ak aby si sa niekdy vzdialil a prekročil potok Kidrón, určite zomrieš. Sám si budeš na vine. Šimej odpovedal kráľovi, slovo, ktoré si vyriekol, môj pán a kráľ je dobré. Tvoj služovník sa nebude riadiť. Tak sa Šimej zdržiaval dlhší čas v Jeruzaleme. Po troch rokoch ušli Šimejmu dva sluhovia ku gatskému kráľovi Achyšovi, máchovomu synovi. mu oznámili, tvoje sluhovia sú v gate. Šimej vstal, osedol si osla a odišiel do gatu k Achíšovi hľadať svojich sluhov. Šimej odišiel a priviedol si z gatu sluhov. Šalamonovi oznámili, že Šimej odišiel z Jeruzalema do gatu a vrátil sa. Král si dal predvolať Šimejho a povedal mu, neprisahal som na hospodina a nedal som ti výstrahu, aby si sa niekde vzdialil, niekam odišiel, pamätaj si, že ťa určite stihne smrť. Ty si na to odpovedal, slovo, ktoré som počul, je dobré. Prečo si teda nedodržal prísahu na hospodina a príkaz, ktorý som ti dal? Král Šimej mu ešte vyčítal. Uvedomuje si všetko to zlo, ktoré si vedome napáchal na mojem otcovi Davidovi, Hospodin obrátil všetko to zlo na tvoju hlavu. Král Šalamón však bude požehnaný a Davidov trón zostane pred hospodinom trvalo pevný. Král potom prikázal Jojadovmu synovi Benajovi. Ten šiel, utrel ho, takže zomrel tak sa kráľovstvo pod vládou Šalamúna
0: upevnilo. Ďakujem a budem sa ešte krátko modliť. Nažočie, očakávame, že keď otvoríme Bibliu, že budeme počuť tvoj hlas. Vždy. Aj, aj v takýchto textoch. A tak prosíme, aby, aby sme tvojerovali tomu, že ty naozaj hovoríš. Daj nám, prosím, uši a srdcia očakávať, že budeme počuť. Prosím, títo správ nás. Amen. Český historik. A na začiatku roka som čítal jeho knižku. Nie je ten židovský autor, nie ten židovský historik, ale český, Pavel Kosatík, a knihu... 30 let poté, 30 rokov Slovenského štátu, začína tú knižku rozhovorom s jedným, nazývajú, že, že krásnym 20-ročným dievčaťom z Nitry. Tá slečna hovorí, sme generácia smutných ľudí, stratili sme nádej, náš štát nemá budúcnosť a my v ňom už vôbec nie aký život nám táto spoločnosť vlastne ponúka? Aby sme chodili do práce, zarábali peniaze a nakupovali si veci? Ale prečo? Nepoznám okolo seba skoro nikoho, kdo by žil vo vážnom vzťahu a plánoval založiť rodinu. Dokonca aj ten, kto sa pokúša zabiť čas zábavou, zistí nakoniec, že sa nikam nehybe. Historik sa v tej knihe celý čas zapodeva s touto myšlienkou, že ako vôbec k tomuto dvojde. Ako, ako to, že, že mladí ľudia, ktorí na jednej strane majú sa lepšie, ako ktorákoľvek generácia pred nimi sa mala na Slovensku, sú tak veľmi a často sklamaní. Čo sa pokazilo? Kde je nádej tej generácie novembra 89? Autor hovorí, že uprostred roku 2022 Slovensko pôsobí dojmem, že lidé už všechnu svoju důvěru v politiku vyčerpali. Ešte sme len rok potom, 23, a asi sa to len potvrdzuje, hej, že posledný týždeň presne toto je v nás. Férovo to opisuje tento brat v Čech, alebo Slováci sme skeptickí, lebo všade počúvame, ako, ako sa zákony hrubo porušujú. Veď keď si vyhral voľby, môžeš všetko. To tu počujeme znova a znova. Ľudia nebudú prosperovať v krajine, mladí ľudia ako táto reálna študentka z Nitry, ktorá sa nedokáže vysporiadať so svojou temnou minulosťou. V krajine, kde vinníci donekonečna unikajú spravodlivosti. V prvej kráľov 2 v tejto kapitole vidíme presný opak. Kráľovstvo, kde ani ten zvrchovaný kráľ nie je nad zákonom. Kráľovstvo práva a spravodlivosti. Len v takom kráľovstve je trón neochvejný. Šilili ste si, to, to je ta pointa toho textu. Dvakrát tam je počiarknuté, verž 12. Šalamú zasadol na trón svojho otca Dávida, a jeho kráľovstvo sa veľmi upevnilo. A tak, aj končí tento náš text, tak sa kráľovstvo pod vládou Šalamúna upevnilo. O tomto je stabilita, bezpečie pre obyvateľov. Vláda tohto kráľa nie je krehká. Príde krvá, prvá kríza a nerozpadne sa hneď. Ako to poznáme my. Dá sa tu žiť, dá sa tu zakladať rodiny, dá sa tu prosperovať. Toto je také kráľovstvo. Je to... Je to úzačný zlatá éra, ale je to stále len ochutnávka toho, čo príde s konečným synom Dávidovým. Král Šalamún je reálny, ale stále je to len predobraz Ježíša, syna Dávida, ktorý je tohto všetkého naplnením. Kristus, pomazaný kráľ, ktorého trón je skutočne pevný, skutočne neohrozený. Ten na veky vekov trón tak sa poďme pozrieť trošku bližšie na tento text, že čo robí kráľovstvo pevný? Kedy sa nemusíme bať, že sa rozpadne? Dve veci. Keď, keď král dokáže odvážne poslúchať celý zákon a ta druhá, keď král dôkladne očistí kráľovstvo od nepriateľov. To sú tie dve veci, ktoré zomierajúci kráľ dáva na srdce svojmu nástupcovi. Top priority, syn môj. Tvoje programové vyhlásenie. Tá prvá odvaha byť poslušný. Odvaha byť poslušný. Kráľ chceš byť úspešný, král, chceš dosahovať svoje ciele, musíš celým srdcom a celou dušou chodiť pred hospodinou. Tomu hovorí otec. Verš 2, Dávid hovorí, odchádzam ako každý pozemšťan, ty však buď silný a zmužilý. T- táto fráza, to je... Niečo, čo nazývame že vojnová reč. Predstav si taký ten historický film. Máš nastúpenú armádu a kráľ na koni chodí pred tou armádou a má takú tú ohnivú reč, ktorou, ktorou burcuje armádu, aby, aby, aby mala odvahu pred bytkou. Buď silný a vzmúžili. To, to je tá fráza. To hospodín hovorí Josúovi, keď má byť ten, ktorý vedie ten svoj izraelský ľud. Ja mu to hospodín hovorí. Ty buď silný a vzmúžili." buď silný a zmužilý, odvahu a odhodlanie, šalamún, toto je najdôležitejšia úloha. Tvoja najdôležitejšia úloha, čo bude? Byť pod Božou autoritou. Ty si na tróne, ale tvoj trón bude pevný, len keď budeš poslušný král. Len keď buď, nebudeš svojvolný král. Ty, čo máš absolútnu neobmedzenú moc, budeš poslušný. Maj odvahu byť poslušný. Takto celé začína, verš, verš 2. Buď silný a zmužilý. Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, hospodinovi, kráčaj po jeho cestách a dodržiavaj jeho ustanovenia, prikázania, právne predpisy a napomenutia tak, ako sú napísané v Možišovom zákone. Potom budeš mať úspech v každom diele a všade, kam sa pohneš. Tak spolní hospodín svoj slub, ktorý mi dal, ak budú tvoji synovia dbať na spôsob svojho života a budú verne chodiť predo mnou celým srdcom a celou dušou, budeš mať vždy niekoho na tróne Izraela. Fascinujúce. Najdôležitejšia vec kráľovi, čo ho spraví mocným, nie veľkosť jeho armády. Čo ho spraví slávnym? Nie to, ako bude bohatý. Nie schopnosti, nie kompetencie kráľa. Charakter. Poslušnosť. Asi to nie je to prvé, čo nás napadne pri mocných, pri kráľoch, pri vladároch. Poslušný. A predsa toto bude kľúčové pre úspech a kľúčové pre nešťastie kráľov. Toto bude téma znova a znova v celej tejto knihe. Keď pôjdeme po stopách do zajatia, zúfalým refrenom k tejto knihe, že XY robil, čo nie je správne v očiach hospodinových. Alebo jeho srdce nebolo úplne oddané pánovi svojmu Bohu. Na poslušnosti kráľa stojí a padá jeho kráľovstvo absolútne najdôžtejšia vec na kráľovi. Poslušnosť do poslednej bodky. Ktorý syn Dávidov bude mať odvahu byť tak poslušný? Ktorý sa nepostaví nad zákon, keď bude absolútne najmocnejší zo všetkých? Ktorý z nich nikdy nespraví kompromisy, nikdy nespraví rozhodnutie, ktoré... Ktorý? Len jeden, a o ňom sa nedočítame v tejto knihe kráľov. Len jeden naplnil zákon do poslednej bodky, Ježiš Kristus. Nekonal svoj voľne, odvážne poslúchal voľu svojho Otca až na koniec, až na smrť, až smrť na kríži. Čo otec robí, to on robí. Nikto a nič ho nevykolajú z poslušnosti, žiadne kompromisy, nikdy ani jeden. Všetky tie Bože ustanovenia, všetky Bože príkazy, všetky Bože verdikty, všetky napomenutia dokonalý kráľ, nedopustil sa jedného jediného hriechu. Vždy celým svojim srdcom, myslou, silou, energiou miloval pána svojho Boha nad všetko. Preto, koho kráľovstvo bude stáť najpevnejšie? Koho kráľovstvo bude to najneohrozenejšie zo všetkých? Toho, ktorý je král kráľov a pán pánov. Preto kráľovstva Ježia Krista nebude konca. A neexistuje taký nepriateľ, ktorý by ho mohol zničiť. Kresťan, raduj sa, lebo tvoj kráľ je ten poslušný kráľ. Ty a ja si nebol, ale on áno. Odvážne poslušný. Tá druhá vec čo spôsobí, že kráľovstvo bude stať, je odhodlanie byť dôsledný. Odhodlanie byť dôsledný. V tej, v tej krvavej časti sledujeme Božieho kráľa, ako miluje svoj ľud, ako sa stará o svoj ľud, ako ho ochraňuje od každého, kto by mohol narušiť jeho život. Dobrý král odstraňuje nepriateľov kráľovstva. Král, tak ako ho Izrael vnímal, bol manželom svojho ľudu. A ako svoju máželku ho vidíme tu, že očistuje znova a znova. To, čo čítame v Efeským, kde Pavol vyzýva, že buďte ako Kristus, ktorý očisťuje svoju To tu robí kráľ. Toto nie je opis paranoidného tyrana, nejakého krudovládcu, ktorý, ktorý vládne a získava si svojich ľudí len strachom. Viem, že mnohí sa pozerajú na, na Boha staré zmluvy práve tak, ako na prhkého netvora. Prestante. Nehovorili sme aj my, že, že aj my na Slovensku by sme vidíme za, za dobré a prospešné, keď, keď sa vysporiadame so svojou temnou minulosťou. Nie sme aj my takí, že by sme nechceli žiť v krajine, kde, kde zločiny sú aj spravodlivo už konečne odsudené. Nechceli by sme byť církev bez tých, ktorí je ubližujú, ktorí rozbijajú, rozdelujú. Tak v týchto veršoch sledujeme kráľa, ktorý je odhodlaný byť dôsledný, vo, oči, vo svojej čistote, vo čiste kráľovstva. Ostalo tu niekoľko veľkých kaos, dalo by sa povedať, z éry kráľa Davida, a, a treba ich spravodlivo uzavrieť. Sú tu štyria nepriatelia kráľovstva. Prvý je Adonia, stekli sme už minulý týždeň, väčšine nespokojený kráľovský syn a jeho hra o trón pokračuje. Má ďalší plán, ako sa zmocniť trónu. V kapitole 1 mu to nevíde. A, a mal by byť rád, že po tej zbure je vôbec nažive Vie presne, čo robí. Chce, mi zistili tu najkrajšiu ženu Dávidovho háremu. Byť bližšie trónu. On to nevzdal. A ide na to dosť podobne ako jeho starší brat Absalom, ktorému sa podarilo uzurpovací kráľovstvo, keď sa zbure zmocnil Dávidovho trónu. A o Absalomu tam čítame, že na verejnom priestranstvu, tak by to celý Izrael videl, na, na streche mal s davidovými ženami sex. Tak chcel celému ľudu povedať, aha, ja som tu kráľ. Dávidov hárem je teraz môj. Adonia je pre bezpečnosť, je pre jednotu kráľovstva absolútne nebezpečným. On to vidí v Šalamu. Preto 23. verš. Král Šalamu prisahal na hospodina. Nech ma Boh prísne potreste, ak Adonija za túto žiadosť nezaplatí svojim životom. Akože žije hospodin, ktorý ma pevne dosadil na trón môjho otca Dávida, ktorý mi podľa svojho slubu vybudoval dom Adonia musí ešte dnes zomrieť. Král Šalamún tým poveril Jojadovho syna Benaju, ktorý Adoniu zabil. Ebiatár, perež 26. Kňazovi Ebiatárovi král povedal, odíď na svoje pôldia do Anatótu, lebo ti hrozí smrť. Dnes však sa nedám zťať, lebo si nosil pána hospodina, pred môjim otcom Dávidom a znášal si všetko, čo on. Tak znemožnil šalamu Ebiatárovi byť kňazom hospodina. Splnilo sa slovo hospodina, ktoré vyriekol proti Eliho domu v Šíle. Ebiatár je druhý. Ebiatár, druhý na tom zoznáme kráľa. Ale on je posledný žijúci kňaz z rodu Eliho. Ak... Proste vám to nič nehovorí, nevadí. Ale to bol, to bol rod kniazov, nad ktorým už 100 rokov vysí hospodinou sľub, že táto vetva kňazov bude slepou vetvou. Kvôli neposlušnosti, kvôli svoj vole Eliho synov, kňazov, Chofniho a Pincháza. Ebiatar prešiel na stranu zbury a toto je deň aj jeho zmištovania. On nezomrie, ale jeho rod je zbavený svojho kňazského úradu. Bodka, koniec. Už nikto ďalej nebude kňazom. Ďalší vojnový zločinec, generál izraelských armád, najmocnejší muž Izraela, jo- Joab, je na zozname nevysporiadaných účtov kráľa Davida a už teraz aj Šalamúna, kto veli armáde je mocný muž. Armáda je moc. Generál Joab to vie a on sa bojí, že raz príde o svoju pozíciu a preto podlo zavraždí jedného veliteľa, Abnera. Úplne v mierových časoch, len tak. Neskôr sa cíti ohrozený nekým iným, šikovným veliteľom a masom a zákerne prečítajte si tu druhej Samuelov, rozpára ho na dve. Čo s takýmto? Čo s ním? Takýto jedovatý židvel v centre kráľovstva. Zdá sa, že ešte aj král Dávid si s ním nevedel poradiť. A preto nevinná krv volá po spravodlivosti a špiní kráľovstvo. Joab, tak ako sme to minulý týždeň videli, Spravil osudovú chybu, keď poskytol svoje krytie Adonijovej zbúre. A teraz ju nachádzame, ako sa v hospodinovom stane drží rohov oltára. Áno, ak, ak Joab náhodne niekoho zabil, tak keď sa drží oltára, zákon Mojížov hovorí, že je v bezpečí. Ak si niekoho náhodne zabil, Joab však je zločinec úplne iného kalibru. Oltár pre neho nie je miestom milosti, ale miestom súdu. Preto v 31. král mu povedal, urob mu podľa jeho želania a zabij ho tam a pochovaj ho. Tak snímeš zo mňa a z mojej rodiny nevidnú krv, ktorú prelial Joab. Ním prelia tú krv, nech hospodin uvalí na jeho hlavu, pretože zabil dvoch spravodlivejších a lepších mužov než Bolonu. Bez vedomia môjho otca Dávida zavraždil mečom Nerovho syna Abnera, vyliteľa izraelského vojska, a Jeterovho syna Amasu, vyliteľa judského vojska. Ich krv nech natrvalo padne na hlavu Joába a na hlavu jeho potomstva. Avšak Dávid, jeho potomstvo, jeho dom a jeho trón nech zostanú stáli pokoj od hospodina. Na to odišel Joadov syn Benaja, udrel ho a usmrtil. Zlobrovia zomielajú zle v tejto knihe. Správodliv, podľa toho, čo si ich zločiny zaslúžia. A možno stále si ešte hovorí, že ja by som radšej takého toho Ježiša. Um, že Boh nové z to je ten milostivý a plný lásky. Kde tu čítame také, že nástav druhé líco? OK, ale je to ešte štvrtý. Štvrtá poprava. Had Šimej. Benjamínovec. Rodina kráľa Saula, toho prvého kráľa, kráľa, ktorý nenávidí Dávida. A je celá jeho rodina nenávidí Dávida. A krávid, keď, Dávid, keď uteká pred vzburov, ktorá v jeho kráľovstve bola, šimej mu ide oproti zo svojho mesta a, a verbálne sa vyventiloval tým najhrubším možným spôsobom, keď išiel okolo, kameňoval ho, tak ostatní vojaci okolo neho išli, aby, aby ho nezabil. Božeho mesiača kameňuje. Od na za to dostane podmienku domáce vezenie v ale má nesmie bývať doma v Bachurime, lebo tam by podnesoval zrejme ďalšiu rezistenciu. A Šimej vie, že to je v podstate štedrá vec. Um, rád súhlasí s podmienkami jeho trestu, no po troch rokoch podmienku poruší. A preto v 42. verši čítame, že, že král si dal zavolať Šimejhu a povedal mu, Neprisahal som na hospodina a nedal som ti výstrahu. Ak by si sa niekedy vzdialil niekam, odišiel. Pamätaj si, že ťa určite stehnie smrť. Ty si na to odpovedal slovo, ktoré som počuli dobre. Prečo si teda nedodržal prísahu na hospodina a príkaz, ktorý som ti dal? Král Šimej mu vyčítal. Uvedomuješ si všetko to zlo, ktoré si vedome napáchal na mojom otcovi Dávidovi. Hospodin obrátil všetko to zlo na tvoju hlavu. Král Šalamú však bude požehnaný a Dávidov dom zostane pred hospodinom trvalo pevný. Král potom prikázal Joadomu synovi Benajovi. Ten šiel, udrel ho, takže zomrel. Tak sa kráľovstvo pod vládou Šalamúna upevnilo. Kráľ očistil Izrael a upevnil tak svoju vládu. Táto kapitola je tu, aby nás pozbudila. Toto má byť pozbudivé, že pevnosť kráľovstva, že bezpečie obyvateľov kráľovstva závisí od toho, či kráľ bude dôsledný vo svojej spravodlivosti, alebo či nechá zločin nepotrestaný. A to je dobrá vec, nie? Celkovo staré starej zmluve, keď, keď čítame tieto príbehy, dôraz je na spravodlivosť tu a teraz. Tešíme sa, že Šalamu bol dôsledný, že nebol ľahostajný k zločinom a vzbúre. Chráni svoj ľud, očistuje svoju svoj nevestu od nebezpečných živlov. V, v novej zmluve to nie je iná spravodlivosť. Rozdiel je v zásade len v tom, že je to prichádzajúca spravodlivosť. Trvá čas milosti, ale ten istý Boh prichádza v spravodlivosti a v súde. Nemilme sa, že to je iný Boh, inak to funguje. Boží kráľ očistil svoj ľud, Boží kráľ očistí svoj svet a jeho kráľovstvo bude bezpečné a pevné na veky vekov. Tak dúfam, že nerozmyšľaš nad tým textom, že ako by som to ja mal teda aplikovať, deň zúčtovania, čo to pre mňa znamená, čo by som mal ja robiť. Nechajte ale to proste pred splánom, že komu by som sa ja mal pomstiť, kto zmaril moje plány a kto sa mne vysmieval. Nechaj súd a zúčtovanie na Božieho krála, ktorý príde a očistí svoj svet. Môže spať v pokoji, aj keď ti bolo ublížené, aj keď si bol zranený. Možno by si ešte rád ukázal, že Tohto konkrétneho by si mohol, ale počúvaj sem, tvojim najväčším nepriateľom je diabol, hriech a smrť. Preto Boh poslal svojho syna na tento svet. Preto prišiel Ježiš, aby ich porazil. A jedného dňa, aby ich úplne odstránil. Šampión, král kráľov, pán pánov Ježiš jeho kráľovstvo očistené od vzbúry diabla, očistené od prítomnosti hriechu, očistené od reality smrti. Generál Jozua mal byť silný a zmužilý, aby vyčistil tú zaslovenú krajinu od nepriateľských národov. Šalamún mal byť silný a zmužilý, aby vyčistil kráľovstvo od nepriateľov, Ježiš bol silný a vzmúžilý, aby očistil svoj, hriech, svoj, svoj ľud od hriechu, diabla a smrti. Násilie bolo vždy nutné na dosiahnutie pokoja a mieru. Vždy. Bez násilia nebol pokoj a mier. Kristus skutočne vybojoval. Násilne. Tiekla krv. Lenže na rozdiel od tých ostatných násilie sa udialo na kráľovi. Na Ježišovi svojou smrťou. Svojou smrťou porazil diabla smrť a hriech. Dal svoj život za svoje kráľovstvo. Preto už niet moci, ktorá by ťa mohla vytrhnúť z jeho ruk. Nič. Ak si v Kristovi, si v bezpečí. Násilie bolo vykonané na tvojom kráľovi. Chvál ho za to. Sú tu ale asi aj ľudia, pre ktorých Boží súd a peklo sú reálnym nebezpečenstvom. A vôbec nie je hamba o tom hovoriť. Nikto sa nehambí, keď ideš okolo elektrického stúpa, a tam máš výstražný nápis, nebezpečenstvo smrti. To nie je hamba, to tam dať. To je láskavé tam dať. Je láskavé upozorniť a informovať o prichádzajúcej správodlivosti kráľa Ježiša. Prosím, neváhaj a nečakaj. Aj jeho deň zúčtovania bude férový, bude úplný a bude hrozný. Jediné bezpečné miesto je s Ježišom. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, náš kráľ, že tvoj trón, že tvoja vláda je neohrozená. Nikto ani, žiadny žiadny panovník, žiadna vláda, žiadna moc na nebi, na zemi, v podsveti, kde nič nemôže ohroziť tvoju vládu. Prosím, pomôž nám to pochopiť. Pomôž nám vidieť a radovať sa, že to je vďaka tomu, že král, že Kristus bol poslušný až na smrť. Do bodky naplnil zákon. A ďakujeme ti, že to je vďaka tomu, že on odstránil, očistil každého jedného nepriateľa. A my sme tvoj ľud, ktorý sa chce tešiť z takéhoto kráľa. Pomôž nám našu dôveru a našu nádej, našu hodnotu, naše bytie Nech kvitne v tomto kráľovstve. Ale prosíme ťa aj za to, aby ľudia, ktorí reálne čakajú, že príde tvoj súd, odsúdenie a peklo, prosíme, aby mnohí prišli do bezpečia tvojho kráľovstva. Prosím o Tvoju milosť. Amen.